0: Un gran saludo para todos quienes están siempre en la sintonía de 360 Radio Chile. Desde Santiago de Chile salimos al mundo por nuestra señal web y también descargando nuestra app para que nos lleves en tu móvil donde quieras y así disfrutar de la más grata compañía musical y la mejor programación 24-7. Soy Roberto del Campo Valdés y esto es Preciso y Conciso. El 21 de octubre cumplió 78 años de edad una de las figuras más icónicas de la música nacional. Su influencia trascendió la música, su despliegue escénico fue desde sus inicios desfachatado y provocativo. Su éxito es digno de un análisis que hoy vamos a realizar junto al doctor en lingüística y autor del libro Clásicos AM, al teléfono, Ricardo Martínez. Gracias, Ricardo, por estar hoy en Preciso y Conciso.
1: Oye, gracias nuevamente por la invitación. Sí, encantado de poder hablar de Cecilia.
0: Siempre es un privilegio, Ricardo, poder, eh, poder contar contigo, porque eh, eh, antes de entrar en materia... Te, te, te cuento que la verdad es que me, me he devorado tu libro porque tiene una cantidad de historias interesantes y, y, unos, y unos análisis que la verdad es que no, no estamos muy acostumbrados a ver en, en, en medios más masivos. Entonces la verdad es que es un privilegio poder contar eh, con tu participación en esta edición especial que queremos eh, eh, justamente para para poder conocer más de, de esta cantante nacional, Cecilia pero Ricardo, cuando hablamos de Cecilia, o mejor dicho, cuando escuchamos su música, inmediatamente nos posicionamos eh, eh, musicalmente en lo que es la nueva ola, que situamos en los años 60 hasta principios de los 80. ¿Es Cecilia parte de la nueva ola o simplemente coinciden en época?
1: sí, esa pregunta ya es una pregunta muy muy interesante, yo recomiendo a todas las personas que eh, puedan revisar la entrada de Cecilia que está en este sitio absolutamente fabuloso que es músicapopular.cl, que es probablemente el repositorio de investigación sobre, el, sobre las intérpretes y los intérpretes las bandas, las historias los recorridos, los libros, etcétera, el más completo que existe en Chile sin lugar a duda. y ahí ellos eh, efectivamente hacen esa pregunta o sea, si bien coexisten temporalmente, y si bien están dentro de un mismo marco de producción discográfica, eh, recordemos que en esa época la venta de discos era muy muy importante, las estrellas de la canción nacionales eh, podían hacer giras a lo largo del país, se subían a un bus y, y, y tocaban en distintos recintos, en distintas partes de, 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 de Chile, donde eh, existían varias revistas dedicadas a la promoción de la música, eh, una época en que explota eh, la idea de la juventud, lo lo que en inglés se llama la Jazz Culture, eh, la cultura juvenil, eh, coexisten, y, y Cecilia está dentro de ese ecosistema eh, creativo, eh, lo, que, lo que Música Popular dice, y en lo cual yo concuerdo perfectamente, es que Cecilia de alguna forma desbordaba la cosa como más típica, y te voy a poner un ejemplo. En, la nueva ola chilena no se parece tanto al primer rock de gente como Jerry Lee Lewis de gente como, como Ricardito, de gente como Elvis Presley, sino que se parece a una segunda oleada, que fue una oleada más diluida en agua, por decirlo de alguna forma, que se llamaban los Pretty Faces. Los Pretty Faces eran básicamente cantantes muy apuestos, eh, que podían hacer eh, películas o cosas de ese estilo, que cantaban una música un poco más edulcorada, una música no tan intensa en términos términos de del de, de, de rock eh, y, y que eran más bien tipo baladas y cosas de ese estilo eh, y eso fue lo que de alguna forma influenció más al rock chileno de, de la nueva ola más, más típica al rock de, de los Ramblers al, lo, al rock de, de, de Peter Rock y, y, y ese tipo de artistas en cambio Cecilia más bien viene de una tercera generación que es una generación que más que estadounidense yo diría que es italiana en Italia en los años 60 eh, apareció un movimiento que se llamaba los Urlatori ...que en italiano significa gritones eran unos jóvenes muy desfachatados, que tenían muchos movimientos de cintura que hacían una cosa muy sexuada musicalmente, que hacían una cosa que eh, muchas veces era muy transgresora y que eh, de alguna forma llamó mucho la atención de la juventud y Cecilia está como dentro de ese lote, o sea, si, si uno pudiera comparar a Cecilia con algún artista de otro lado yo diría que la comparación más obvia es hacerla con Rita Pavone, por ejemplo en Italia, o por supuesto con Sandro en Argentina, o sea, no es parte de los Pretty Faces que era lo que hacía. Lo sean los cartoons o, o todo este, este tipo de, de cantantes que cantaban canciones un poco más como dulzona, sino que es un, un, una fuerza del rock que es como mucho más natural y que por lo tanto va a tener una conexión muy fuerte con lo que va a ser el rock de fines de los años 60, la psicodelia y todos los movimientos que el rock es más bien un arma contracultural, más que solamente una forma de hacer una música que venda muchos discos
0: de hecho Ricardo me, a, a mí me surge inmediatamente esta pregunta al momento de sentarme a escuchar a Cecilia porque eh, tenemos eh, esta nueva ola eh, chilena eh, con grandes exponentes, eso no no, no, no se deja de, de, de reconocer, pero por una parte tenemos artistas que, que en definitiva no se parecen en nada a lo, a lo que estaba haciendo Cecilia y según lo que tú nos acabas de contar, la nueva ola chilena, más que una corriente musical, fue en, en sí más un, un, un fenómeno comercial de la época.
1: Sí, por supuesto, o sea, evidentemente. Pero pero es un fenómeno comercial de la época en el sentido de que eh, hay, hay una serie de investigadores, sobre todo en los años 70, que plantean la idea de que la música pop siempre ha estado como un péndulo moviéndose entre un polo o, o un, un extremo del péndulo, donde la música es algo que está muy controlado por la industria y por lo tanto es una especie de producto prefabricado contra un polo más creativo y más disruptivo, que serían las épocas en las cuales, por ejemplo, eh, los autores independientes o otros medios, o una cosa más eh, underground, eh, toma, toma algo de vuelo. Eso se va moviendo siempre de un lado a otro. El punk, por supuesto, sería el ejemplo clásico de eh, una música totalmente disruptiva y no industrial. Y por otro lado, eh, cosas como justamente los Pretty Faces serían una cosa como más controlada. Eh, y en este sentido la, la industria musical chilena se subió a este carro y ahí evidentemente había algunas figuras, eh, muchas de ellas con muchos matices, como Camilo Fernández, que era la persona que en el fondo traía las canciones de Estados Unidos, las traducía al castellano y le pedía a estos cantantes emergentes, eh, típicamente de 16, 17 años, que cantaran estas canciones, o Rubén Nurseis, que era eh, un un poco más abierto de mente y que metía cosas pues, en como el folclor latinoamericano eh, y justamente la paleta de colores musicales, el espectro de canciones que Cecilia ocupa, es un espectro que toma de la balada italiana, que toma de los vinculatori, que toma del rock y, y también su puesta en escena que también es muy muy interesante, entonces, respondiendo a tu pregunta más directamente, sí, efectivamente hay una industria musical chilena que es muy muy importante, o sea la calcetinera, toda la cosa cultural juvenil, lo que alguna, de alguna forma capturó esa de la serie fabulosa que hace un re retrato de época también medio fantasioso que es estúpido eh, tiene que ver con eso. Y, y desde ese punto de vista es un momento en que eh, la producción industrial musical es una cuestión muy importante y que, y que es muy significativa también en términos de ingresos y del poder que tiene como para poder eh, hacer que los artistas sean eh, muy atractivos y también muy millonarios muchas veces.
0: Cuando analizamos eh, eh, la música eh, con la perspectiva del tiempo, eh, podemos suavizar muchas cosas que en su época pudieron ser consideradas muy transgresoras o, o también podemos darnos cuenta que cosas que en su época pasaron eh, eh, prácticamente desapercibidas hoy son tremendamente valorizadas. ¿Qué es lo que hoy tiene convertida a, a Cecilia en, un, en una figura de culto?
1: Bueno, también también uno puede decir que hay, que hay una cosa como de mitología en torno a esto porque de alguna manera se se ve, eh, sobre todo en su performance escénica eh, y también su interpretación vocálica, que Cecilia rompía un poco con esta idea más melódica que tenían otros cantantes que querían cantar bonito y no, y no necesariamente hacer una cosa más rockera. Y en ese sentido, Cecilia es como podríamos decir la madre fundadora del, del rock nacional en términos de que eh, efectivamente hacía cosas que para su época eran, eran muy muy disruptivas eh, Particularmente su famosa presentación en el Festival de iña Donde ya gana la competencia, la competencia internacional eh, da el famoso beso de taquito eh, Las ropas que ocupaba todas esas cosas De alguna manera marcaron un poco una, una tendencia Y efectivamente cuando uno lo ve en retrospectiva puede decir, bueno, esta cuestión hoy día nadie se escandalizaría, una cosa así. Pero en esa época, y también hay que entender que los artistas son muy sensibles a cuáles son como los estereotipos que hay en el ambiente, cuáles son las cosas donde se pueden hacer transgresiones, etc. Eh, y Cecilia, desde ese punto de vista, ha cubierto como, como serie de mito que justamente está relacionada con que siempre fue una figura que se podía ir más allá de lo que eran las convenciones de su época, en términos de cómo ella ser un artista y particularmente cómo tenía que cantar una cantante mujer
0: y uno y uno de los grandes hitos en la en la carrera de Cecilia que tú lo acabas de mencionar es el hecho de que ella eh, ganó el festival de Viña sin embargo la reacción del público eh, eh, es muy contraria a lo que la gente podría pensar hoy de hecho ella fue tremendamente eh, pifiada fue fue tremendamente rechazada y y sin embargo ella tenía una actitud bastante desafiante frente al público con su con su sus famosos besos de eh, eh, que lanzaba al público, esos famosos besos de taquito, que para la época eran era, era realmente eh, una provocación a todos los esquemas eh, eh, sociales y culturales de esa época.
1: Sí, por supuesto, por supuesto, sí. Eh, eso es, es una cuestión importante. Hay que tomar en consideración también, y esto es una cosa que, que, hay, que, que hay que retratar bien, el Festival de Viña de, de los años 60, el festival de viña que fue hecho por, por, por Luis sigal, el festival de viña donde estaba de alguna forma involucrado ricardo garcía por supuesto ricardo garcía siempre siempre a la punta de todo lo que de todo lo que son las tendencias musicales eh, probablemente uno de los personajes más notables de la historia de la música chilena eh, era, era un festival que era eh, básicamente un festival para el público viñamanino que es un público quizás mucho más conservador era un festival en el cual no existía la concha acústica era un festival en el cual las personas llevaban sus propias sillas, era un festival en el que eh, los artistas tocaban varias veces en el día, eh, de hecho no hay mucho registro de cuántas veces tocó cada artista que vino en esos años, eh, yo diría entre el año 64 y el año 67, eh, 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 era una cosa muy casi como una especie de, de, de idea familiar, más que lo que va a ser el festival posteriormente entonces eso también hay que tomarlo en consideración porque claro, no es el Viña que uno recuerda de Bobanovic, el Viña de la televisión, sino que hubo un Viña mucho más mucho más eh, prindido, mucho más mucho más modesto y en ese sentido eh, es más claro todavía el contraste que podía hacer una figura como esta ante un público que era un público mucho más convencional y que no estaba esperando la disrupción del rock que va a venir después sobre todo en los años Fines de los 60,
0: inicios de los 70. Exactamente, pero disfrutemos de uno de uno de los de, de los temas de la incomparable Cecilia. Dilo calladito. Y regresamos eh, para seguir conversando junto a Ricardo Martínez. Lo calladito, es lo que acabamos de escuchar de Cecilia, tema perteneciente a su segundo disco de estudio titulado La Incomparable. Ricardo, ¿qué es primero? ¿El título del disco o el apodo de, de, de La Incomparable en el caso de Cecilia?
1: Bueno, eh, eh, aquí pasa lo mismo que pasa con, con Sandro. Eh, uno puede trazar un paralelo con Sandro. Efectivamente, Sandro hace un disco que se llama Sandro América y Sandro América se convierte en su en su título. Muchas veces el título de un disco termina, termina, termina dándole un nombre. Puede que ese apodo haya estado desde antes, pero va a ser el disco el que va a hacer eso. Te pongo un ejemplo que, es un ejemplo que casi nadie sabe. Eh, don Francisco se llama... Don. Francisco porque hizo un disco que se llamaba Don Francisco eh, en la época en que hacía estos discos en los años 60, principios de los 70. Eh eh, ocupó ese sobrenombre y ese fue el sobrenombre que le dio como apodo es un poco como como el huevo de la gallina o sea a, muchas veces es el disco el que permite que, que aparezca el apodo que el, o que el apodo termine instalándose y en este caso evidentemente la incomparable que probablemente alguien alguien lo ocupaba eh, se masificó después del lanzamiento de ese segundo disco que si me muera no falla también fue de obra de Nuncels y de eh, eh, Odeon que eran los que producían eh, gran parte de los grandes éxitos de, de la época de de los años 60.
0: No cabe duda que en la escena eh, musical nacional no hay nadie que, que, que se asemeje, que se le pueda comparar al, al estilo de Cecilia, pero, pero siempre tras un gran artista hay un gran productor. ¿A, a quién se le atribuye el, el, el éxito musical de Cecilia?
1: Rubén Nussels, que era un personaje que era, tenía un, un ojo espectacular eh, muy agudo para detectar canciones que podían ser éxito eh, con una paleta de colores mucho más amplia que iba desde la balada romántica italiana a tomar temas de Domenico Moduño a tomar eh, canciones que eran del folklore, a tomar canciones que tuvieran que ver con, que que ver con por ejemplo el tango que también hizo, eh, y en ese sentido Cecilia siempre tuvo una especie de, de registro de destinos de, de musicales mucho más diverso que el que tuvieron eh, sus contemporáneos de la nueva ola, que es donde típicamente se inscribe, pero de la cual ella desborda ampliamente y se convierte en una estrella por, por, por derecho propio, casi autónoma respecto del, del, del otro. Y el fue, fue un tipo clave eh, en todo lo que es eh, todos los ires y venires, sobre todo yo diría de la segunda mitad de los años 60, donde se producen todas estas tendencias del surgimiento de la nueva canción chilena, donde aparecen todas estas tendencias de tomar a los grandes cantantes italianos que en esa época competían a nivel internacional con los cantantes estadounidenses, no, lo que tenía que ver con, de alguna manera, recuperar estilos más antiguos como el bolero eh, y, por lo tanto, eh, hacer una música que fuera mucho más diversa que simplemente cantar canciones melódicas con la estructura 1-6-4-5, que es la estructura típica de las armonías de, 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 la, de la música balada romántica. De anglosajona de aquellos años.
0: Yo que no soy un gran entendido en música... Pero, pero cuando escucho las canciones, por ejemplo, de La Nueva Ola, eh, escucho eh, canciones eh, eh, entretenidas, canciones bailables, pero con ritmos eh, eh, relativamente simples. Sin embargo, por ejemplo, cuando me puse a escuchar este tema, Dilo Calladito, eh, es un tema que, que tiene armonías vocales, es un tema que tiene arreglos orquestales, que es algo que me llamó profundamente la atención y que curiosamente visten de una manera elegante un estilo eh, vocal de Cecilia que incluso para la época pudiese haber sido considerado bastante más tosco, eh, más, más cercano a un sonido más metalero, monorítmico digamos, en ese sentido. Eh, entonces, eh, llama, llama profundamente la atención porque le da un sello muy, muy especial a la canción de Cecilia.
1: Sí, por supuesto. O sea... Eh... Eh, en esa época, hacer una buena canción Era, era una especie de, de producción Que, que tenía eh, antecedentes muy importantes Sobre todo en los Estados Unidos Que era lo que más se imitaba en esa época En Chile eh, Que son los antecedentes de las producciones Las grandes producciones de El eh, Sello Atlantic, por ejemplo Con dos productores que son claves Que son Tom y Jerry, así se llaman eh, no no Es no, no, solo un alcance de nombre Con los personajes de Los Monitos Animados y también eh, el Brill Building, que era un edificio en el cual estaban como todos los grandes compositores, letristas, la Carole King, eh, Bart Bacharach, etcétera, que de alguna forma siempre estaban explorando otro tipo de sonoridades. Ahí yo recomiendo mucho ver, como para in insertarse en cómo era la producción eh, musical de aquellos años, el capítulo 6 de This is Pop, que está en Netflix, en el cual aparece Neil Sedaka como el personaje principal, y que cuenta un poco cómo hacían las canciones cómo contrataban a estos grandes coros, cómo contrataban a los músicos de sesión, que muchas veces le daban como una especie como de hidalguía a eh, lo que se está interpretando. Y en Chile se trataba de hacer algo parecido, por supuesto, con mucho menos recursos, y, 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 y estos productoras, como la productora Camilo Fernández, como Dion, etcétera, eh, trataban de imitar un poco ese ese estilo. O sea, había todo un movimiento de gente que estaba preocupado de que las cosas sonaran muy bien. Quizás el mejor ejemplo de, de, un, de un trabajo de joyería hecho un poco con, con, con mucho ñeque es el, el, disco de, el disco en vivo de Richard, que también es un clásico y que uno ve ahí que, que hay un esfuerzo por hacer una música que, que rinda culto a, a los valores de producción de la época
0: exactamente vamos a seguir eh, revisando otro de los emblemáticos éxitos de esta destacada cantante y compositora nacional, escuchamos Baño de Mar a Medianoche y volvemos para seguir conversando con Ricardo Martínez
2: Noche chocar parecen murmurar la canción que nunca calla y la luz
0: Baño de mar a medianoche. Es lo que acabamos de escuchar de Cecilia. Tema que también se encuentra en su segundo disco, La Incomparable, de 1965. Y quiero quiero entrar, Ricardo, en un plano tremendamente personal de, de Cecilia. Esta canción que acabamos de escuchar, que, que de buenas a primeras, eh, parece un buen tema para, para bailar. Pero pero. pero cuando uno la escucha en detalle. Es una canción eh, bastante apasionada y, y, y Cecilia parece eh, parece querer gritarle al mundo este este romance. Eh, ¿Qué llevó eh, a Cecilia a componer canciones tan brutalmente honestas como, como esta?
1: Eh, justamente una de las cosas importantes de esta ola que es influenciada por los italianos es eh, por un lado la celebración de la juventud por otro lado, la celebración del cuerpo, la celebración de la vitalidad sexual, la, cele la celebración de, eh, de alguna forma, lo disruptivo respecto al mundo de los adultos, y, y todos esos valores son valores que eh, se van a considerar esenciales y claves en eh, la historia del rock. O sea, cuando uno asesina la vincula al rock, entiende perfectamente por qué toca esos resortes. Y en ese sentido, yo siempre recomiendo que se vea la serie de libros que ha escrito el gran académico de la música pop rock chileno que es Fabio Sala, que escribe el grito del amor, eh, y, y si uno pudiera decir, si, si alguien eh, eh, representa en Chile el grito del amor, probablemente Cecilia sería una de las que más lo representa. Entonces, la idea del grito del amor como una especie de desgarro, como una especie de ruptura, como una especie de aquí estoy yo, eh, como una especie de eh, sigan los buenos y los malos, eh, es una cuestión que es esencial y que por por lo tanto, ella eh, cultivó como, como uno de sus atributos esenciales, como lo que la identificaba como artista.
0: Pero de hecho, eh, Cecilia, eh, para, la, para la época en que le tocó vivir, fue definitivamente eh, una adelantada en, en, en temas que hoy eh, son bastante más cotidianos, como es, como es el hecho del feminismo y todo este tema del, del, del poder femenino, en definitiva. Pero si bien es cierto, ella fue tremendamente transgresora, ¿cuáles son eh, los costos que ella tuvo que pagar justamente por enalvolar eh, eh, la bandera de, de este poder femenino de este de este despertar de de de, la, de las mujeres en en, en cuanto a, a temas sexuales y sobre todo a temas sociales
1: bueno eh, yo creo que el costo que pagó todo el mundo cuando cuando se produce el golpe de estado en Chile porque el golpe de estado de alguna forma apaga toda esta energía no solamente las energías de la música más comprometida con los idearios de izquierda, sino que con todo lo que había sido la revolución cultural que se había dado a nivel mundial eh, en los años 60 que por supuesto destacan ahí por supuesto la nueva canción chilena en primer lugar, desde el punto de vista nuestro pero también mayo del 68 todo el tema de, del hitismo en California, todo el tema del de pacifismo contra la guerra de Vietnam, el mundo de las flores el mundo de eh, el, los de, 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 de los grupos afrodescendientes de los Estados Unidos. Todas esas cosas se apagan eh, con, con, con eso y yo creo que para Cecilia probablemente lo más terrible fue ver que eh, ese mundo en el cual ella había logrado instalar una bandera de, 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 de una identidad eh, tan diferente a lo que hacía el resto y tan vinculada con estas cosas que hoy día son tan valoradas como, como el feminismo, el poder femenino y todas esas cosas, eh, cayeron un poco en el olvido en los años siguientes por lo tanto, todo lo que hacen los años 70 para Cecilia eh, eh, es claramente... Eh de alguna manera darse cuenta de que de que el mundo cambió y que no hay un espacio para ella, y por lo tanto caer también como un poco en el olvido. Entonces yo diría los años 70 son 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 quizás, eh, a partir del de los años 73, eh, una época muy oscura para toda la música, para toda la gente que estaba haciendo eso, no solamente ella, sino que también, por supuesto, la gente de la nueva canción chilena, pero también muchos exponentes del rock, como, no sé, los jaivas, etcétera.
0: Cecilia pasó de ser una figura tremendamente exitosa eh, a ser parte del underground y, y alejada de los escenarios masivos y posteriormente a ser elevada a la categoría de ícono, de, de, de ícono cultural a sus eh, 78 años. ¿En, ¿En qué momento está eh, Cecilia?
1: Sí, había tenido la oportunidad de que ella me mandó un mensaje cuando lancé el libro de Clásicos AM y, y era una cosa bien interesante porque ella hablaba un poco de su trayectoria, de su vínculo particularmente con la balada. No hay que olvidar de que a pesar de que ella tenía este perfil marroquero eh balada, como por supuesto compromiso, son cuestiones que son ineludibles en la historia de, de, de la música nacional eh, y ella, yo creo que tiene mucha claridad hoy día de lo que es su legado, de lo que de lo que fue su trayectoria de, 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 del lugar que tiene en la historia la música nacional. Creo que Cecilia es una persona totalmente autoconsciente de, de qué es lo que significó eh, lo que ella hizo, vista la distancia, y por lo tanto visto desde un punto de vista, podríamos decir, no es la palabra más adecuada para pa calificarla a ella, pero, pero yo me atrevería a ocuparla, que es patrimonial vale decir, una cuestión que efectivamente tiene que ver con algo que está en la historia del país y que marca un poco cómo, cómo funciona la música desde los años 50 en adelante.
0: Ricardo, pero cuando en estos momentos estamos viendo en Argentina sendos homenajes, eh, homenajes de parte del gobierno, homenajes del mundo artístico de, de diversas partes del mundo hacia la figura de Charlie García, la figura de, de nuestra Cecilia, de la incomparable Cecilia, Cilia, ¿Ha sido realmente valorada y, 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 y en estos momentos en que todavía la tenemos con nosotros realmente hemos quedado cortos en, en, en homenajes para ella?
1: Mira, te voy a contar un dato. Yo el otro día vi eh, la entrega de los fondos de eh, el Consejo Nacional de Televisión, el CNTV, que entrega fondos para que se hagan seriales, para que se hagan eh, eh, trabajos con eh, animación para, para un público más infantil, de eh, series históricas, etcétera. Y una de las seriales que logró ganar los fondos fue justamente Cecilia, entonces yo diría que eh, probablemente a fines del año que viene, mediados del año que viene vamos a tener esta serial que probablemente se va en la televisión abierta y, y ahí va a haber una especie de revival de Cecilia sin lugar a dudas yo creo que ese va a ser un momento clave como para recuperar su, su valor y, y volverla a poner en un lugar en el cual se destaque la importancia que tiene para la historia de la música
0: Ricardo, yo sé que hiciste un gran esfuerzo por estar hoy eh, eh, con nosotros, pero los auditores no me perdonan si no les ponemos este tema de la, de la incomparable. Puré de papas y al regreso el bloque final de esta edición especial con motivo de los 78 años de Cecilia, La Incomparable. Disfrutamos de Puré de Papas. Ustedes lo pidieron y junto a Ricardo Martínez, autor del libro Clásicos AM, se los hemos podido traer. Y quiero contarles eh, eh, que si ustedes han disfrutado y conocido diferentes aspectos de Cecilia, la incomparable, en este libro, Clásicos AM, hay muchas y, y muy interesantes historias de, de artistas y de canciones que ya pasaron a formar parte de lo que es eh, la banda sonora de nuestras vidas. Ricardo. Hay, hay muchas historias que queremos conocer. ¿Hay planes de un Clásicos AM Volumen 2?
1: Eh, mira, en realidad yo tengo la impresión de que, de que con, con ese libro de alguna forma agoté eh, todas las aristas que estaban a mi vista por supuesto pueden aparecer otras hay algunos aspectos del libro que yo creo que podrían tener una, una mayor un mayor desarrollo por ejemplo, yo, yo, yo nunca quedé totalmente satisfecho con el capítulo dedicado a los festivales de la canción yo creo que ahí se le podría haber sacado más punta eh, con otros capítulos estoy absolutamente satisfecho pero con ese particular no quedé tan no quedé tan contento eh, pero no, 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 no lo tengo a la vista sí, siempre he tenido la idea de que pudiera aparecer una nueva edición Vale es decir, en el momento en que se pueda hacer una nueva edición, probablemente le voy a agregar algunos capítulos, más que hacer uno o dos porque el 2 se involucraría como como tratar de abrir otras líneas y yo tengo la impresión de que, de que el trazado como de la estructura del libro como que cubrió todo lo que a mí me parecía que era que era cubrible. El otro ya sería entrar como mucho detalle y no me gustaría hacer un segundo libro que fuera como una versión más diluida del primero. Pero sí, eh, siempre he tenido en mente que eventualmente en una segunda edición del libro le voy a agregar cosas. Eh, eso sí, pero no sé si eso puede ocurrir en algún momento, pero, pero está ahí en veremos.
0: Definitivamente quiero darte las gracias eh, Ricardo Martínez, doctor en lingüística y autor del libro Clásicos AM, gracias eh, por estar con nosotros en esta edición especial con motivo de los 78 años de Cecilia La Incomparable, muchas gracias Ricardo
1: Gracias a ti por la invitación
0: y no te pierdas eh, ninguna edición de Preciso y Conciso. Si no alcanzaste a escuchar alguna, no te preocupes porque todas están disponibles en Spotify y en las más importantes plataformas podcast, donde puedes escucharlas y compartirlas en tus redes sociales. Suscríbete a tu favorita. Sígueme también en redes sociales. Gracias por estar con nosotros y hasta la próxima